0: Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit que vous pouvez retrouver chaque soir. Euh, une thématique est soulevée dans un témoignage d'un auditeur ou d'une auditrice dans l'émission Parlons-nous Eh bien, on l'aborde dans ce podcast. Je suis Paul Delair et avec moi, pour répondre à mes questions, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors ce soir, on a pu entendre le témoignage d'Anne qui, depuis un an, a une relation avec un homme... Alors elle est particulière hein, cette relation, parce que lui il continue à vivre plus ou moins avec son ex, et il est odieux avec Anne. Euh, je ne vais pas vous faire tout le pedigree de cet homme, hein. vous pouvez aller l'écouter sur le replay sur rtl.fr.
1: Plus on avançait dans le témoignage, plus c'était, plus c'était effarant.
0: Oui. Malgré ce mauvais traitement, Anne n'avait pas la force de, de refuser de le revoir. À chaque fois, elle y retournait. Alors, sauf depuis deux mois, oui, oui, où oui. là, elle avait limité les contacts et euh, elle se sentait déjà mieux. Oui, d'ailleurs. il y a
1: une prise de conscience.
0: Alors, on a tous eu ce même réflexe. Je dis tous parce qu'il y, y a toi, il y a moi, il y a les auditeurs. On s'était dit que Anne était sous-emprise. Ce n'est pas possible. Euh, mais ça veut dire quoi, une relation de couple sous-emprise
1: bah, L'emprise, euh, c'est une violence psychologique. Euh, qui se manifeste par une véritable effraction hein, psychique. Un, un rapport de, de domination euh, morale ou intellectuelle qui est masqué par euh, toutes sortes de, de manipulations, de, de stratégies euh, perverses, faites euh, d'humiliation, euh, de, d'insultes, de mépris, euh, et qui alterne avec des moments de, de gentillesse, euh, euh, d'apparente... Empathie, qui n'en est pas hein, évidemment, mais de complément. Et puis à cela succèdent des périodes de, de dénigrement, de mépris, d'insultes, de, de menaces. Donc c'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, destructeur et, et qui s'installe de façon euh, très insidieuse Alors, dans la relation.
0: Tu parles de violence... Euh... Alors, je, je vous raconte un peu la vie de l'émission, mais euh, après l'émission, on fait les podcasts et, et il faut trouver des titres à tous ces podcasts mmh. et replays. Et à un moment, moi, j'hésitais à mettre le mot « violence » dans le titre du témoignage de Anne. Et, et, on, et on voit que la violence, il y en a dans ce genre de ah relation. mais
1: on est dans la violence. Et elle n'est pas seulement verbale, elle est psychologique. Anne a commencé à nous parler de violence euh, verbale. Mais elle est euh, également euh, psychologique.
0: Quels sont les signes qui pourraient euh, alerter une personne, qui, euh, qui pourrait douter, qui pourrait se dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas Qu'est-ce qui pourrait l'alerter sur le fait qu'elle, euh, qu'elle commence à tomber dans un piège On utilise souvent ce mot-là dans, mm-hmm. dans, dans ce piège, dans cette emprise.
1: Mais si dans la relation de couple... Euh, On on a du mal face à son conjoint, on ressent de la peur, de l'anxiété, on n'ose pas exprimer ce que l'on ressent vraiment euh, parce que l'autre ne tient jamais compte de de notre point de vue, qu'il tend toujours à imposer le sien, euh, s'il arrive à, à vous faire douter de ce que vous ressentez. Finalement, à, à, s'il finit par toujours vous faire euh, culpabiliser, euh, ben on peut parler euh, d'une emprise euh, relationnelle. Si vous vous sentez aussi extrêmement... Euh, devenir extrêmement dépendant de, cette, de, de votre conjoint. Oui,
0: finalement, c'est...
1: Parce que dépendant
0: l'em... de tous les effets négatifs, quoi, parce que ce ne sont que des effets négatifs. Oui,
1: mais parce que l'emprise crée une forme de... Enfin, pas une forme, une... La... Les... les victimes, parce qu'il faut utiliser le mot, on est victime de cela, euh... souvent disent euh... Euh, qu'elles ne se reconnaissent plus. Euh, qu'elles ont l'impression ouais. euh, que, ce... que ce n'est plus elles-mêmes. Il, une... Il y a une sorte de dépersonnalisation. C'est pour ça que je parlais des fractions psychiques. C'est-à-dire comme si l'autre rentrait dans le psychisme de, de la victime euh, et, et, et finalement tuait en elle toute estime d'elle-même, toute confiance en elle-même. Donc c'est pour cela que la prise de conscience, elle est souvent euh, très longue. On le voyait chez Anne, elle disait qu'elle était accompagnée... Euh, depuis quelques mois par, un, par une psy. Et euh, on voyait à la façon dont elle s'exprimait qu'elle commençait à mettre des mots sur ce qu'elle vivait euh, dans cette relation. Ce qui est, ce qui est compliqué, hein. c'est, c'est un processus euh, souvent très lent et quand on commence déjà à en parler comme elle le faisait, ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, qui est, qui est en, 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 en marche sur le plan de, de la reconstruction
0: D'ailleurs à un moment tu parlais d'anxiété, elle y retournait ah oui. et à chaque fois qu'elle y retournait, elle dormait pas chez lui. Elle n'arrivait pas à dormir, oh. elle le disait, elle était tellement... Euh anxieuse, angoissée, qu'elle, qu'elle, qu'elle ne dormait pas du tout de la nuit. Quoi.
1: Ah oui, mais les, les, l'anxiété est souvent très présente, le, les, les troubles du sommeil, enfin, c'est, c'est lourd hein, sur, le, sur le plan psychique, il y a beaucoup de, de symptômes. Hein.
0: Tu, tu parles de dépersonnalisation, euh, quelles peuvent être les autres conséquences euh, à, à ce type de relation
1: ben, C'est-à-dire que euh, là aussi je parlais d'effraction psychique, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à penser par elle-même. Elle finit par douter d'elle-même parce qu'elle est face à, à, à quelqu'un qui lui ne doute pas. Et, et elle est face à elle parlait de la rigidité de cet homme, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question. Il impose son point de vue, euh, il est isolé. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve fréquemment. Oui, il commence à l'isoler de sa famille, signes. de ses amis. Oui, oui. Quand, euh, dans une relation de couple, le partenaire cherche à vous isoler de vos proches, de votre entourage, familial ou amical, ça, c'est vraiment un signe qui doit alerter. Parce que c'est une façon de, d'asseoir son emprise sur vous et, et de faire en sorte que l'entourage ne puisse plus vous mettre en garde ou vous, ou vous protéger. Alors, et dans les conséquences, eh bien, on retrouve, outre la dépendance affective envers celui qui manipule, un grand isolement, un repli sur soi, euh, une anxiété, de l'angoisse, même, euh, il y a des troubles du sommeil. Euh, ça peut mener à la dépression, avec même des idées suicidaires. Hein. Ça oui, peut aller... Ah oui, ça peut aller très très loin. Oui, parce que la personne est complètement perdue, désorientée, déstabilisée, n'a plus aucune estime d'elle-même. Alors, à la base, euh, souvent, euh, euh, elle, déjà, elles avaient une faible estime d'elles-mêmes, les, les victimes. Mais petit à petit, oui, elles n'en ont plus aucune. Oui, y finalement
0: une petite faille, une brèche dans laquelle... Voilà. Euh, la, la, la personne s'est engouffrée.
1: Et là encore, il faut bien préciser, parce que là, on parle de, de, de l'emprise dans la relation de, de couple. On parle d'emprise, mais en fait, il y a, on est dans la violence. Hein. Euh, ça ne concerne pas seulement le couple euh, ça concerne tout ce qui, euh, toutes les relations. Toutes les
0: relations on... humaines.
1: Mais oui, on peut euh, être dans une relation d'emprise au travail, en amitié et parfois même dans le milieu euh, familial.
0: Alors aujourd'hui, on est dans le couple. On fera peut-être oui. d'autres épisodes oui. à, à ce propos-là euh, sur ce les qui... différentes relations.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est, c'est pas, on peut tous être concernés. Hein parce que c'est pas une question de d'intelligence, de maturité,
0: de fort, on n'est pas fort. Ah non,
1: ça n'a bon rien fort. à voir avec son âge. Fort ou
0: de faible, c'est pas ça.
1: Ah, pas du tout. Euh, quel que soit son milieu, non, on est dans un rapport dominant dominé. Euh, et où, où là encore, euh, il peut y avoir, euh, oui, cette petite faille, une, une estime de, de soi assez faible, mais qui peut concerner beaucoup de monde. Euh, euh, et, et ça oui. concerne aussi bien euh, les, les hommes que les femmes. Hein. Comment
0: on peut sortir d'une, d'une emprise dans, dans, dans le couple, en amour Comment, on, oui, comment on peut s'en sortir
1: Eh bien, surtout, il ne faut pas rester isolé. Donc, je disais, les les signes, quand un conjoint veut vous couper de votre entourage, ça c'est un signe qui doit alerter. Il
0: faut réussir à. C'est toujours très facile à dire, mais il faut réussir à à agir assez rapidement finalement. Dès qu'il y a un. Oui,
1: c'est très difficile parce que, que, comme je le disais, c'est insidieux. Il est rare que la, la, la manipulation, qui peut, qui peut prendre les, les stratégies perverses, on voit la jalousie, le chantage, l'humiliation. Euh, elle nous en parlait Anne, hein, de cet homme qui était très jaloux. Euh, ça se met pas en place au début. Et puis, il y a aussi cette alternance de, de moments de, de, fait de dénigrement. Ah, ça va, oui, mais ça va même au-delà. C'est, c'est, euh, la personne est rabaissée, dénigrée, humiliée, menacée. Et puis, il peut y avoir euh, cette alternance avec des phases où euh, la personne peut se montrer gentille, complimentée. « Je t'aime ». Voilà. Et souvent, d'ailleurs, aussi euh, quand il y a des témoins extérieurs. C'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Hein mmh. C'est-à-dire que. Le personnage peuvent... public, le personnage privé. Oui, oui qui, n'a, hein, qui n'a rien à voir, hein, vraiment. Donc, alors, pour en sortir, on peut bien sûr en sortir. Il est important d'être accompagné euh, par un professionnel de santé, euh, psychiatre, Ce qui ne euh, permet pas de rester isolé. Déjà. Et ça permet de mettre des mots sur ce que l'on vit, euh, d'identifier. C'est-à-dire que là où la personne est. Euh, ne sait ne se reconnaît plus, se demande en fait ce qui est... Elle n'arrive plus à, à faire la part des choses entre ce qui est acceptable ou pas dans une relation. Parce que l'autre finit par euh, lui faire tellement douter d'elle-même que même des choses inacceptables d'un point de vue extérieur passent. Parce que la personne est extrêmement fragilisée, tant euh, physiquement euh, que psychiquement. Donc c'est un travail quand même au long cours, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de, de dénigrer ouvertement le, 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 le conjoint dominateur. C'est plutôt amener la personne à prendre conscience de ce qu'elle vit. Et dans cette, cette. C'est une étape, cette prise de conscience qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas acceptables. C'est une étape vers la reconstruction.
0: Et puis, alors, je, je, je reprends, si vous n'avez pas écouté l'émission. Je vous invite hein, à aller sur RTL.fr, mais euh, on parlait aussi de, d'une certaine radicalité dans le fait de couper tout contact. Ce qui est aussi très oui. difficile à faire, oui. mais pour le coup, ce n'est pas un SMS, pas un appel, pas ah oui. euh, une, une rencontre, rien du
1: oui, tout. Oui, parce que sinon, là, alors, quand on est plus fort, euh, on, on est, quand la personne a repris des forces... Euh, elle, 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 et qu'elle va repérer les mécanismes de manipulation, elle va être plus à même de s'en défendre, de s'en protéger, mais quand même, euh, face à des personnalités aussi, aussi destructrices, quand on dit fuir, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment absolument euh, nécessaire.
0: Hein. Et puis alors, aussi, ce qui est très marquant, c'est que en, finalement les, les effets positifs euh, d'une rupture s'en ressentent très vite, puisque Anne, elle disait qu'en deux oui. mois, déjà, elle se sentait beaucoup mieux.
1: Oui, mais parce que déjà, elle dort mieux. Euh, elle dort mieux, elle est beaucoup moins anxieuse. Euh, elle disait bien qu'elle était dans une hyper comme souvent hein, dans la violence, mmh. quelles que soient les formes de violence, c'est-à-dire à essayer de décoder le comportement de cet homme. Et puis, elle, avait une... elle était dans une immense fatigue, en fait, parce que ça il y a... y a quelque chose... Euh... Euh... On peut aller, enfin, psychiquement, c'est comme si on en arrivait à anéantir l'autre.
0: Oui, c'est, c'est ça que, qui, qui est aussi intéressant, c'est qu'on apprend à, à, à voir ce qui peut nous alerter quand on tombe dans cette relation-là, mais il faut aussi apprendre à voir le positif quand on en sort et à se dire, hum. tiens, aujourd'hui, je ne vois plus cet homme ou cette femme et ça va beaucoup mieux. Et donc, ça veut dire que... Euh, il y a potentiellement... Il ne faut plus voir cette personne. Quoi.
1: Ah oui, il ne faut plus voir. Et d'autant plus si le, le, la personne qui manipule qui et qui est dominatrice euh, a une personnalité perverse. Parce que ça ne fait pas l'objet de, de ce podcast, mais il y, a, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs types de manipulateurs. Tous ne sont pas pervers, oui, il faut ça, quand c'est... même le dire. Mais c'est... quand on est face à un, un pervers... La seule solution, c'est vraiment de, de ne plus avoir aucun contact, de fuir.
0: Et c'est vrai que l'emprise, les relations d'emprise, c'est un sujet qui est très vaste. On parlait oui. tout à l'heure du travail, oui, oui. de l'amitié. Oui. Euh, mais ça pourrait être aussi très intéressant de, de faire un podcast sur les causes qui oui. mènent une personne à, à enfermer quelqu'un dans son emprise, en fait. Hein. Oui, c'est
1: ça. Pourquoi ça... on devient... Qu'est-ce qui amène quelqu'un à prendre l'ascendant à ce point-là sur un autre Pour terminer,
0: il me semble que tu voulais citer un livre.
1: Ah oui, ah oui un livre... D'une, d'une personne
0: qu'on connaît un qu'on peu. Qu'on
1: connaît, qu'on a reçu enfin, dans, 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 d'autres, dans d'autres émissions et qu'on aime bien, qu'on apprécie, qui s'appelle Sylvie Tenenbaum et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage en lien avec le sujet que l'on aborde ce soir, Se libérer de l'emprise émotionnelle. Et c'est aux éditions Le Duc.
0: Sylvie Tenenbaum, euh, qui, qui est, psychologue. est psychologue. Exactement. Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Désir sexuel et Noël, on a traité les deux sujets, mais indépendamment. Ah, je me demandais hein le
1: lien que tu faisais entre les deux.
0: Non, non. on a traité les deux sujets indépendamment. Tout d'abord, le désir sexuel euh, avec Chiara et Julien, et mmh. puis euh, Noël avec Franck, qui déteste Noël à cause de sa oui. belle-mère, hein, son ex-belle-mère.
1: Et de son enfance aussi.
0: Et, et, et Solange qui a souhaité nous interpréter des chants de Noël aussi, pour oui. terminer l'émission. Oui. Vous les retrouvez tous dans les replays sur RTL.fr ou sur votre appli, sur votre téléphone. Parlons-nous, RTL.fr, si vous souhaitez nous écrire la journée. Mais aussi... Pendant l'émission, n'hésitez pas, on, on, on les voit, les messages, ils arrivent. Ça vous évite de passer par Facebook, par exemple, ou par les SMS, vous pouvez aussi. Merci de votre écoute, on se retrouve très vite, à bientôt.
1: À bientôt. Parlons encore le podcast.